0: Manager un sportif de haut niveau, c'est la même chose si on arrive à bien faire le parallèle que manager une équipe de cuisine et une équipe de salle. On fait de la mise en place pour être le plus performant, c'est un d'entraînement pour être capable d'envoyer au bon moment.
1: La serviette va jouer un grand rôle dans la dégustation de l'ortholat. Où sont les poulards j'ai
2: faim! Oh, les rôties, les saucisses, où sont les fèves, les pâtés de serre? Qu'on ripaille à plein ventre!
0: Ça manque de sangliers et de cervoises ici. L'appétit vient en mangeant.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Finlam. Lorsque j'ai contacté Hugo Charcolin pour lui proposer de participer au Finlam, je ne pensais pas qu'il m'enverrait chercher les produits pour sa recette avec quelqu'un d'autre que lui. C'est donc Benjamin qui travaille pour lui depuis quelques mois et qui s'occupe notamment de la sélection des producteurs qui m'a emmené au jardin de la mer. Vous allez très vite comprendre l'intérêt d'une telle collaboration. C'est donc à Guérande, dans le pays de l'or blanc, que nous nous retrouvons aujourd'hui. J'y ai fait la rencontre de producteurs originaux, passionnés et guidés par leurs convictions, mais également celle d'un chef au parcours pour le moins atypique. Je suis Benjamin Lachenal et vous écoutez Les Finlames.
0: En cuisine, on est en perpétuel mouvement, en mise en place le matin, quand on dresse, quand on a la pince qui vient poser les dernières fleurs, la dernière tour d'huile d'olive, le dernier coup de moulin à poivre ou de sel. Il y a toujours une notion de mouvement, mais pour, pour que ce soit bon et beau, il faut que ce soit juste et qu'il y ait beaucoup d'entraînement dessus. Donc moi, tous les jours, quand je vois la cuisine en mouvement, la salle en mouvement, les tout, tout, tout bouge dans une bonne organisation, dans une maîtrise à la fois de soi et de la tâche. Je suis heureux, donc le mouvement fait vraiment partie euh, intégrante de ma cuisine. Moi c'est Hugo Charcolin, le chef du restaurant La Tête de l'Art à Guérande. Euh, voilà, On est sur un restaurant gastronomique avec euh, voilà, une présentation à l'assiette et, euh, et deux choix de menus, un menu en trois temps, un menu en cinq temps dégustation. Alors moi j'ai un parcours atypique, je suis autodidacte de la cuisine, j'ai été professeur de tennis pendant 13 ans. Euh, à la suite de ça, ben, j'arrive à peu près à la trentaine. Je me retrouve euh, à vouloir changer de voie parce que je ne voulais pas être prof de tennis toute ma vie. Et je me disais qu'à 30 ans, c'était le bon moment de changer. Euh, donc du coup, je suis en vacances avec Eric euh, Guérin, qui est le frère de ma femme, qui a le restaurant La Mar aux oiseaux en, en Brière. Et me dit qu'il y a un poste dans son restaurant en réception. Euh, donc je fais le choix d'arrêter le tennis, de partir euh, dans le milieu de la restauration en réception d'hôtel et restaurant. Je fais ça pendant un an, à l'issue de ça, euh, je crée un poste à l'amour aux oiseaux de commercial. Donc je distribue la aux oiseaux, l'hôtel et le restaurant sur euh, tout ce qui peut être booking, Expedia, toute une grille tarifaire, toute la partie séminaire. se passe trois ans comme ça, où, euh, où ça se passe très bien. Ma femme est aussi au restaurant à mort aux oiseaux et euh, se trouve que la tête de l'art est à vendre. On nous propose, à Eric et à nous, le, le restaurant et on saisit l'occasion et on, on achète le restaurant. Au départ, on devait être en, en gérance uniquement parce que le chef devait rester et nous faire à la fois la marre aux oiseaux, à la fois la tête de l'art. Et on s'est aperçu au bout, assez rapidement, au bout de quelques mois, que ce n'était pas possible, que la tête de l'art c'était trop gros. C'était trop important et euh, une présence quotidienne était nécessaire. Et en plus de ça, le chef décide santé et s'en va. Du coup, euh, me voilà en cuisine, derrière le, le piano. Et, et assez rapidement, ça l'a fait. J'ai découvert une passion pour la cuisine. Donc au début beaucoup d'aide d'Eric euh, et de Benjamin, qui est également mon bras droit maintenant, qui, qui fait les producteurs avec qui euh, vous avez été ce matin. Euh, et maintenant, depuis le premier déconfinement, euh, ce sont mes cartes, mes, euh, mes réalisations, avec une grosse aide de, de mes équipes, de, voilà, c'est vraiment une notion d'équipe et de restaurant ensemble. Euh, avec toujours ben, dans, le, dans le groupe avec Eric, avec Benjamin à échanger autour de la cuisine pour faire avancer les choses. Ce, ce que m'a permis la tête de l'art, c'est de me rendre compte que j'étais doué. Alors il n'y a pas de prétention là-dedans du tout, c'est juste de se dire que je me suis retrouvé à faire des gros volumes, à essayer de gérer des stocks, des quantités qui, ça, sont tout à fait autre chose que de la cuisine, mais qui font partie intégrante du métier. Et donc ça, j'ai réussi à le faire assez bien parce que bah, du coup, j'ai, j'ai quand même la sensation que mon parcours professionnel d'avant, les études d'avant, ont permis d'avoir euh, Ben, Un cerveau qui marche bien et de réussir à m'organiser et à surtout manager. Parce que dans mon métier de prof de tennis, je faisais que le haut niveau féminin sur la région. Donc des des, des joueuses qui ont les prétentions d'aller jouer à Roland-Garros et ainsi de suite. Et manager un sportif de haut niveau, c'est la même chose si on arrive à bien faire le parallèle que manager une équipe de cuisine et une équipe de salle. On crée de de la performance, on fait de la mise en place pour être le plus performant. C'est un ensemble d'entraînement pour être capable d'envoyer au bon moment. Et je me suis retrouvé, ça je pense que c'est aussi grâce à Eric qui est fan de sauce, un, un vrai goût et une vraie passion pour les sauces. Je, c'est dur pour moi de définir parce qu'on est quand même sur une cuisine qui se veut gastronomique dans le fait qu'on fait un menu dégustation, qu'on fait des produits un peu nobles, on va faire du caviar, on va faire de la truffe, on va faire de la Saint-Jacques, on va faire du bar, on va faire du homard. Euh, mais ceci étant, ça ne définit pas forcément le, 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 la qualité de la cuisine ou ce que c'est. Moi, j'ai envie de croire dans le fait qu'on fait une cuisine un peu moderne et qui est un lien entre la France et le Japon. Voilà. Moi, je suis passionné de Japon, j'ai, j'utilise toujours un peu de Japon dans, dans, mes, dans mes préparations. Vous voyez, il y a le saké qui a remplacé le vin blanc, il y a le gingembre, la citronnelle, le galanga qui sont toujours présents euh, dans quasiment toutes les préparations, qui sont des bases, euh, la sauce soja qui sont des bases de, 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 de la cuisine japonaise et quoi me servent tous les jours. Mais à la fois, on fait on fait des produits euh, des produits locaux, donc en utilisant euh, 95% de notre nos arrivages sont à moins de 20 km autour du restaurant. Donc euh, voilà, ça reste de la cuisine locale, un peu japonaise, un peu gastro. Voilà, c'est ça. Donc le producteur local, il y a vraiment une notion à la base de, d'éco-responsabilité, de se dire qu'on va essayer de limiter les transports, on va limiter les plastiques, tout ça, c'est quelque chose qui est euh, ancré maintenant, et voilà, on, on, on le dit, on le répète, depuis quand même quelques années, la cuisine est quand même axée là-dessus, les producteurs locaux. Moi, il y a aussi une démarche, euh, sur ce restaurant-là en tout cas, je ne sais pas si c'est partout en France, de promotion du terroir et de, et de notre euh, environnement. C'est-à-dire que les gens qui viennent ici, on est quand même une zone très touristique, euh, cuisiner de la laitue de mer, pour le cas de Jean-Marie Pédron, les jardins de la mer ce matin où, on a, où Benjamin a été. Euh, cuisiner de la criste marine, de la bête maritime, de l'oseille sauvage, le commun des mortels ne sait pas le faire et, 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 et c'est un peu effrayant. Et ben nous on leur propose voilà ce que vous avez dans nos régions et voilà comment on peut le cuisiner et comment on peut le manger. Donc voilà, c'est pour aussi, moi je suis amoureux de ce, de ce coin et de leur dire il y a des super choses à manger, nous on vous les prépare. Et ce qui est encore plus important pour nous aujourd'hui, c'est de le préparer et de le montrer sur des tarifs qui soient abordables.
3: Moi, c'est Benjamin Larue. J'ai 37 ans. Je travaille dans la restauration depuis plus de 20 ans et euh, bientôt 12 ans, je veux dire, dans le groupe Guérin. Parce que pour moi, c'est un groupe et une grande famille. Et euh, mon poste actuellement, euh, qui n'a pas vraiment de nom, c'est de s'occuper un peu de plein de choses. Et surtout, euh, le plus gros de mon temps, c'est de m'occuper des producteurs, d'avoir une relation avec les producteurs. C'est-à-dire qu'on travaille un peu à l'envers. Ce n'est plus les... les chefs qui proposent ce qu'ils veulent ou des carottes qui font 10 cm. C'est le producteur qui nous dit ce qu'il a à l'année. Et on ajuste nos cartes au fil des saisons avec ce que les producteurs en nous proposé. Alors, je cuisine beaucoup moins que ce que j'ai fait mais je suis en cuisine déjà une fois par semaine avec Hugo à la tête de l'art. On a un fonctionnement qui est un peu atypique c'est à dire que lui vu que c'est un jeune chef euh, autodidacte euh, j'ai plutôt un rôle euh, je l'accompagne et je le guide et je le laisse faire euh, sa créativité et euh, sur la mare, j'y suis pas beaucoup j'y suis juste euh, pour euh, ce qui est euh, toutes les prestations extérieures pour Eric c'est à dire euh, dès qu'on a euh, des euh, des demandes extérieures, des... que ce soit des petites ou des grands, beaucoup de grandes tables, c'est moi qui prépare tout. Et en fait, on reste toujours concentré sur la mare, c'est-à-dire que le second Léo s'occupe que de la mare aux oiseaux, et toutes les choses extérieures, c'est moi qui les gère en cuisine. Mais c'est vrai que je ne suis... je fais pas au service, je ne suis plus au service sur aucun des restaurants. Alors, mon parcours professionnel, euh, il est euh, simple, 15 ans, échec scolaire, euh, tout le monde dit que je ne ferai rien de ma vie, et je savais toujours que je voulais faire cuisine, mais euh, je ne savais pas l'expliquer, mais je savais que je voulais faire ça. Donc je suis rentré en apprentissage à l'âge de 15 ans. Donc j'ai fait deux années euh, au sud Bretagne euh, au Sud-Bretagne à Pornichet. Et puis euh, de fil en aiguille, je me suis intéressé aux étoilés. Et j'ai rencontré, euh, j'ai fait deux ans en Bretagne, à Questembert, dans le, au, le Bretagne à Questembert. Et puis après, je suis revenu euh, dans ma région parce que je suis natif de Saint-Nazaire et je, j'ai rencontré le chef. Et là, ça avait été... Euh, voilà, je suis entré dans ce que je dis depuis tout à l'heure, la famille Guerin. Là, on va chez Jean-Marie. Euh, Jean-Marie Pédron, qui est un producteur d'algues à Basse-sur-Mer, Croisic, Basse-sur-Mer. Je pense qu'on dit Croisic. Et du coup, on va chez Jean-Marie chercher les algues. Donc les algues, euh, Jean-Marie les cueille. Il fait les herbes aussi sauvages. Et c'est lui, il n'a pas de culture. Il se sert directement à la mer. Et il a un grand, 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 grand jardin. Il prend les herbes au fil des saisons. Et Jean-Marie, lui, c'est, c'est un cueilleur, quoi. c'est un passionné, on va l'entendre. Et j'aime bien ce gars-là parce qu'il est vraiment il, a, il est blindé de conviction. Et je pense qu'aujourd'hui, pour faire notre métier, il faut des producteurs comme ça avec beaucoup de conviction. Il, il va à fond dans tout ce qu'il fait. Et euh, on peut l'appeler tout le temps. Euh, il a tout le temps des petites idées, des petits trucs qui font qui ça pimpe la cuisine. Et surtout, on a vraiment un territoire local hyper. On a une empreinte hyper forte avec Jean-Marie on est vraiment sur des choses qui se font pas. Et là, on est dans la région, on est en plein cœur du Marais Salon. Donc, c'est, c'est génial, quoi. Bonjour, euh, ouais. grand chef. La caverne. Oh ouais, t'inquiète, ça va, ça va ouais. Je trouvais ça bizarre que t'aies accepté un mardi, c'est ta plus grosse journée, euh, quand oui, Hugo m'a dit ouais, podcast. Oui,
2: bonjour. je voulais oui. que de la laitue,
0: c'est ça Ouais,
3: ouais, non, mais c'est pas ça, c'est... Euh, tu sais qu'on tourne le podcast après.
0: Ah, mais pas ici, hein. Merci. C'est toi Valérie oui, qui te. ne raconte pas c'est tout, tout ah, tu ouais. sais. Je me suis... Si, je
3: lui ai raconté,
1: mais ah. en ce ah, moment.
3: Ouais. Ah, bah, c'est comme nous. Hein. <rire> ne, fais pas un... ne fais pas un arrêt cardiaque. Bonjour, tu vas bien C'est beau.
0: Par contre, on va peut-être couper la radio.
1: Je... Oh, t'inquiète. Je m'appelle Valérie Pédron et je suis cueilleuse d'algues et de plantes sauvages. Alors ce matin, vous avez une commande euh, justement en algues et en plantes sauvages. Donc l'algue, c'est une une algue verte, la laitue de mer. Cette laitue de mer, euh, donc on voit bien la la couleur euh, euh, prononcée euh, autour du vert. Euh, C'est une algue qui a euh, des qualités nutritionnelles. Elle est riche en fer, en vitamine C, euh, en calcium également et euh, on peut l'émincer et la manger crue, telle qu'elle. Donc c'est une algue qui est intéressante, on peut tout consommer. Euh, ensuite, on a des plantes sauvages. Alors ici, on a de la grande oseille, donc on est toujours dans les, dans les coloris euh, verts, euh, avec cette petite note acidulée euh, de la plante qui est euh, très intéressante. Donc là encore, comme la puissance de la plante... Euh, le permet, on n'a pas besoin de mettre énormément de feuilles dans une assiette. On va rester sur des préparations euh, avec une optimisation en termes de de goût.
0: Et nous préparons euh, des coquilles Saint-Jacques laitues de mer bouillon de barde galanga et algues du croisic exactement donc on n'est que sur du produit local euh, que ce soit au niveau des herbes au niveau des jacks, c'est euh, côte d'Armor des Saint-Jacques et au niveau des, euh, des algues du Croisic il y a uniquement le Galanga qui est euh, asiatique le galanga c'est euh, une racine qui va se rapprocher en visuel du gingembre, sauf que c'est, euh, c'est rouge, rose et blanc. Donc plus il est récent, plus il est, euh, il est rose ici un peu partout. On peut remplacer par du gingembre, on peut remplacer par de la citronnelle. Après le galanga, on en trouve partout et sinon on en trouve assez facilement dans les épiceries en poudre. Euh, là, on est sur une recette qui va être extrêmement euh, diététique. Voilà. Il va y avoir quasiment aucune crème, quasiment aucun beurre. C'est du produit des algues locales, hyper bon pour la santé. Donc, pour cette recette, on a besoin de coquilles Saint-Jacques, donc dans la coquille et il nous faut les bardes. Donc quand on ouvre les coquilles Saint-Jacques, on va récupérer les bardes, les nettoyer. Donc euh, pas très compliqué, on ouvre la Saint-Jacques, On récupère la barde, on la met dans un petit petit récipient, on les passe à l'eau jusqu'à temps qu'elles soient enlevées de leurs impuretés. On a besoin d'ail, de galanga, d'oignons, d'échalotes et, le plus important, du gros sel avec coriandre, fenouil et céleri en épices. Donc moi, c'est des préparations déjà faites. Alors, on va prendre une gamelle. Je vais te faire la truc. Alors, on prend. Pour 4 personnes Pour 4 personnes, on va prendre euh, 3 galangas, un oignon, une échalote, 3 gousses d'ail, un peu de laitue de mer. Et les bardes que vous avez récupérées, tout dépend de ce que vous voulez, 2 euh, Saint-Jacques, 3 Saint-Jacques, 10 Saint-Jacques par personne, peu importe, euh, vous mettez la totalité des bardes. Plus il y a de bardes, mieux c'est, puisque c'est ça qui donne quand même beaucoup le goût de la Saint-Jacques. Dans une casserole à feu vif, on démarre huile d'olive dans le fond. On met la garniture aromatique, les oignons. Coupé en deux, en trois, on glace la peau, c'est pas dérangeant. Le galanga, les trois gousses d'ail où on a appuyé dessus pour en extraire le maximum. Et le gros sel avec les épices dedans. On rajoute un petit peu d'anis étoilé. Ou badiane, deux anis étoilés. quelques baies de genièvre. Donc, baies de genièvre, une petite poignée. Donc, moi, au restaurant, j'utilise très, très peu de vin blanc. J'utilise énormément de saké de cuisine. Le saké de cuisine, c'est un vin... Ouais, un alcool de riz, un vin de riz euh, japonais qui, moi, dans ma cuisine, remplace le vin blanc. Mais si vous n'en trouvez pas, vous pouvez tout à fait prendre du vin blanc. On déglace. Et on rajoute un piment oiseau. Si vous voulez quelque chose de plus pimenté, on peut rajouter plus de piment oiseau. Il y aura une légère voilà, un peu d'épices, mais pas trop. Une fois que c'est déglacé, on mouille à l'eau à hauteur. Voilà, qu'on voit encore un petit peu les ingrédients. Et là, on va laisser cuire, mijoter pendant trois bons quarts d'heure. C'est pareil, plus vous voulez avoir de goût dans vos sauces, plus il faut les faire réduire. Moins vous en voulez, plus vous mettez de l'eau. Euh, ensuite, cuisson des Saint-Jacques. Donc, les cuissons des Saint-Jacques, c'est vraiment minute, ça, euh, ça cuit extrêmement vite. Donc, nous, ici au restaurant, pour que ce soit un peu sympa, on en prend une qu'on roule dans la laitue de mer. Une normale. Donc, nous, sur ce plat-là, c'est un menu dégustation, donc on n'en met que deux. Évidemment, si euh, vous en mettez autant que vous voulez. Donc, on est parti. Pour cuire des Saint-Jacques, fond d'huile d'olive, un peu de beurre. Donc les aliments ils prennent la couleur de la couleur de votre beurre. Si vous voulez des Saint-Jacques marqués, vous faites un beurre noisette. Si vous voulez qu'elle soit juste grillée, très blanche, on fait un beurre plutôt mousseux.
2: Hop, hop.
0: Un peu de sel, un peu de poivre. Alors, pareil, sur la cuisson des Saint-Jacques, il y a plusieurs écoles. Moi, j'aime bien qu'elles ne soient pas trop cuites, juste un peu rôties dans le beurre, un peu caramélisé. Une fois qu'on a fait ça, c'est OK. Alors, vu qu'on fait un bouillon, j'aime bien dresser dans un bol. Parce que qui dit bouillon dit qu'on met un petit peu de quantité quand même, au niveau du liquide. Donc tout le monde a un petit bas-mix chez soi, un petit bas-mix ou un... euh, Comment on appelle ça Mixeur plongeant, oui voilà, mixeur plongeant. Un coup de mixeur plongeant dans votre sauce. Donc quand la sauce elle est finie... Pardon, je vais revenir sur la sauce, parce que là elle est faite mais... Une fois que la sauce elle est finie, et qu'elle est comme ça, on la passe au chinois et on la monte avec un tout petit peu de beurre. Donc on va mettre Morceau de beurre et un tout petit peu de crème pour faire ressortir les goûts. Après au niveau de l'assaisonnement, vous faites comme vous souhaitez, on peut rajouter du sel, on peut rajouter du poivre, on voit. Faites attention parce que quand vous mettez le gros sel dès la cuisson et qu'il se torréfie un petit peu avec les épices, ça peut vite être relativement salé. On met, voilà, un tout petit peu de crème, on mixe. Et l'idée c'est d'avoir quelque chose de très liquide. Donc une fois qu'on a ça, on obtient ça. Et vous allez me demander si, la photo, comment on fait pour avoir une émulsion en haut. Donc quand on mixe avec le bas mix, si je mixe dans le fond, on a que du liquide. Il faut un petit peu d'air. Moitié, air, donc sortir un petit peu le bas mix pour avoir à moitié de l'air, à moitié du liquide, et on obtient une émulsion. Il n'y a aucun, pas de lichitine, pas aucun produit chimique là-dedans. Euh, les impuretés qu'il y a aussi également dans les épices font que ça crée une petite émulsion. Une fois qu'on a ça, on en dresse dans un bol. Les Saint-Jacques. On vient jouer avec un petit peu de laitue de mer, l'oseille. Donc là, on est vraiment sur le côté très, 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 très végétal. Et également, vous pouvez faire euh, revenir légèrement une petite poire à mettre dedans pour accompagner, euh, pour donner un petit peu de goût, enfin un petit peu de de sucre. Nous pour l'instant au restaurant, on est avec des coins, mais on est sur la fin des coins. Donc, qui dit fin des coins, dit qu'on change. La poire, ça marche très bien. Donc le coin, on le fait revenir dans une poêle, uniquement avec un peu de beurre, un peu d'huile d'olive toujours. On garde le produit le plus naturel possible. C'est vraiment un plat où vous avez euh, quasiment que du naturel. Et pour le dressage, on dresse avec un filet d'huile d'olive et poudre de Neptune. Poudre de Neptune, en fait, c'est un mélange d'épices que vous pouvez tout à fait faire chez vous. Annette, euh, fenouille et badiane. Donc on est encore une fois sur des choses de, de saison. La badiane, vous en avez déjà mis dans votre bouillon, donc c'est un rappel. Un petit mélange d'épices, ça vous trouvez ça même en supermarché. Donc évidemment, les épices, la qualité des épices est quand même extrêmement importante. Je vous cache pas que de ne pas prendre du croc, c'est bien. Après, on fait avec aussi ce qu'on a autour de soi. Et voilà. Donc c'est Saint-Jacques rôti, bouillon de barre des Galanga et algues du Croisic. Ah, qu'est-ce qu'on boit euh, ben On va aller voir le sommelier. On a fait un accord exprès pour ce plat-là. En plus, ça tombe bien. Alors soit, alors, le premier rouge, on est sur un gros Hermitage, qui euh, vient sur le deuxième vert. Ouais. L'autre vin, on est sur un Grave Blanc, Château Cassebonne. Là, on est vraiment sur un petit peu d'acidité, euh... Ça va vraiment faire revenir le
2: côté Merci à Hugo pour sa participation et à vous d'avoir écouté cet épisode des Finlames. Deux conseils seront à retenir dans cet épisode. Le premier, n'hésitez pas à remplacer le vin blanc de vos sauces par du saké, vous savez, cet alcool de riz japonais qui amènera une note asiatique à vos plats de poisson notamment. Deuxième conseil, pour donner une texture mousseuse et légère à votre sauce, pensez à y ajouter une noix de beurre et une petite cuillère de crème fraîche avant de la passer au mixeur plongeant. Encore merci à toutes et à tous et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, émincer, cuisiner, déguster, amusez-vous en cuisine. Les Finlames est un podcast imaginé, réalisé et écrit par Benjamin Lachenal en collaboration avec Alvéol Label. N'hésitez pas à me donner votre avis vos suggestions d'invités en me contactant sur Instagram bas podcast Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre les étoiles